0: Colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 En donde vamos a analizar, debatir Les daremos todas nuestras opiniones personales Bueno, comenzamos con el día de hoy Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation El podcast y en esta ocasión vamos a hablar ni más ni menos De todo lo que ha acontecido esta semana número 6 Realmente esta temporada está muy, muy loca Y está pasando de todo y todo eh, ¿Qué les podría decir? Después de la debacle o de la derrota que tuvo Alabama allá en Texas A&M, todo está abierto, literal, este año los playoffs están abiertos para, creo que, tres equipos nuevos, así les digo, si de pronto todo se alinea como se está alineando, ¿no? todo está muy, muy loco, muy extraño. Eh, y bueno, veamos, si quieren empezamos ya el análisis, empezamos primero con el análisis del juego del número uno que cae ni más ni menos en el estadio de Texas, &M. Sí, el, <coughs> Dios eh, en College Station, Texas, en, cuando, en donde los muchachos de Nick Saban eran favoritos por más de dos touchdowns y altas bajas de 51, las altas se hicieron muy bien, sin problemas. Pero lo que no cubrieron fueron los ni más ni menos. Crimson Tide no cubrió. Y eso que Alabama dominó el juego. ¿eh? Dominó el juego en yardas. En primeros y dieces. Y también balones sueltos. Que eso, al final, al cabo del resultado. Eso fue la gran diferencia. Eh, Brian Schoen eh, lanzó para... 369 yardas, 3 pases de anotación y un pase interceptado, que fue muy costoso en la zona de anotación. Eh, y ni más ni menos sacalzada, Calzada. Creo que Sal Calzada tuvo una gran actuación. Hay que, hay que mencionarlo. Sa Calzada lanzó para 285 yardas 3 pases de anotación, un pase interceptado. Pero lo más importante aquí, ni más ni menos, fue la, la efectividad, del rating de Coreback. Eh, Sa Calzada lanzó o tuvo un rating del 90%, y esa fue la diferencia a comparación de Bryce Young. Bryce Young sacó un 73%, que es muy alto, hay que mencionarlo, eh? o sea tampoco vamos a decir que no, pero sino todo lo contrario, Zach eh, Calzada creo que se levantó con el pie derecho ese día y, y dio todo lo que tenía que, que dar, y más que nada, eh, otra vez Zach Calzada confirma lo que se dio cuando fue el tema de reclutamiento con Zach Zach se veía que tenía talento Se veía que tenía un muy buen brazo Pero le faltaba el timing Y le faltaba la puntería en muchas ocasiones Y eso, había, eso era lo que habíamos visto de Zach Calzada Estos juegos, ¿no? Cuando fue contra Colorado eh, Cuando perdieron contra Arkansas Un muchacho inconsistente Bueno, su primer año de... de, de, de como, como titular como titular y todo y pues se ve no al final al cabo se, se vio eh, esa 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 parte no y bueno y por el otro lado es Alabama Alabama nos sorprendió principalmente por eh, algo que no pasa en las situaciones de, de cocheo, malas tomas de decisiones en momentos claves, no entendimos por qué Alabama no corrió más, ni más ni menos que Bryce Robinson Jr. Eh, tuvo 24 carreros para 147 yardas y promediando 6.1 yardas por acarreo, sin un, ningún touchdown y ni la carrera más larga fue de 24 yardas. Y bueno, los receptores creo que hicieron buen trabajo por parte de Alabama también. Eh, James Williams, eh, el proveniente de Ohio State, 10 recepciones, 146 yardas, dos touchdowns. Eh, también John Mitchell, 8, 7 recepciones para 88 yardas. Brian Robinson, 4 recepciones para 60. Eh, royal Williams, 2 recepciones para eh, 28 yardas. O sea, no se vio mal. Lo que sí se vio tal vez un poco mal fue la defensiva. La defensiva de Alabama, aunque también, como, como les digo, Alabama, eh, ¿qué les podría decir? Pues así tan mal no se vio a la defensiva, eh, permitiendo en yardas totales a Texas AIM en 285, no, no, discúlpeme, eh, en 379 yardas, cuando ellos hicieron 522. Entonces ahí es donde empiezas a ver, ¿cómo oh, 522 contra 379? Bueno, también hubo jugadas claves. En, en el juego, ¿no? A, Texas A&M empezó dominando el juego 17-7 en el primer cuarto. Después se fue 24-10 en el medio tiempo. Y todos pensamos, ah, bueno, Alabama se va a recuperar. No va a haber ningún problema. Y bueno, e hicieron los ajustes necesarios realmente. Y aquí es donde se ve. En el tercer cuarto, eh, metió, Alabama ganó 14-7 y después 14-10 en el cuarto cuarto. Pero la diferencia fue que Alabama metió un touchdown. Y de Haseye me respondía inmediatamente. Eso fue clave. Y creo que lo que los mató y creo que ya donde mucha gente empeció, empezó a ver eso de que ¡Ah, caray! los águis creo que vienen en serio en esta ocasión. Es ni más ni menos cuando fue la anotación en el, en el cuarto cuarto y los águis se la regresaron. Les regresaron el kickoff de anotación en forma inmediata. Entonces... Ya se habían emparejado, eh, habían aprovechado el bloqueo de patada que eh, hicieron eh, la anotación Alabama pero los equipos especiales los mataron. Y, y bueno, los equipos especiales de los Aggies fueron los que dieron mucho que hablar. Al final, al cabo, eh, ganaron con una patada de gol de campo faltando segundos y dieron la voltereta al final, ¿no? O sea, le dieron... Eh, el resultado final y como les digo Brad John ese pase interceptado en la zona de anotación fue muy muy importante al final al final del juego porque pues la diferencia si se dieron cuenta eh, fueron por tres puntos si hubiesen anotado tal vez hubiesen obligado a, a, a saca alzada A buscar la anotación A irse a tiempo extra y quién sabe qué hubiese pasado Porque ya Alabama Ya había agarrado un ritmo ofensivo Muy importante que en donde no los podía parar Y bueno también saca alzada En el cuarto cuarto empezó otra vez a funcionar eh, Dejó de funcionar En el segundo y tercer cuarto Como que regresó a ser el mismo saca alzada Pero ya en el cuarto cuarto Generó un drive para empatar el juego, impresionante, la verdad, lanzando un pase preciso, ahora sí, faltando dos, tres segundos de que le golpearan en la rodilla izquierda, lo cual salió eh, eh, con ayuda, con asistencia, no sé qué le hicieron en la camilla o en la tienda de medicina de, de doctores que tienen ahí, que regresó al juego y pudo, ni más ni menos, llevar a los Aggies a ese gol de campo importante, pero bueno, este, este juego re resultó muy cardíaco, muy emotivo, muy, muy emocionante, la verdad, para toda la gente que lo vio, yo estaba viendo el de Nebraska contra Michigan, eh, y cuando empecé a ver el resultado, ¡oh! y después le tuve que dar la vuelta, o sea, después estaba una serie una serie una serie una serie una serie nevasca, una serie de serie. y así estaba así me la estaba llevando eh. una jugada una jugada una jugada jugada porque realmente el juego estaba muy bueno por ambas por ambas partes y principalmente ver que Alabama cayera se rompieron muchos récords se rompió ni más ni menos que el 100 juegos en forma consecutiva de victorias de Alabama contra equipos no rankeados eso creo que hijo va a estar bien bien complicado que alguien lo vuelva a superar. Más que nada por la situación en que estamos Y todos los cambios que ha habido Por el tema del de Portland-Straswell y, y todo esto Y el NIL eh, Todo esto ya cambió mucho el fútbol americano Entonces eh, Esto pasa, ¿no? Y la última derrota, ni más ni menos que tuvo Alabama Contra el equipo no rankeado eh, Fue en el año del 2007 Con eso les digo todo En el primer año de, de este eh, Nick Seven Contra la universidad de Luciana Monroe Entonces o sea, vean eso, ¿no? O sea, 2007, yo no creo que a Nick Saban le dé la vida otra vez para poder llegar a esos 100, a esos 100, a esas 100 derrotas, a esas 100 victorias en forma consecutiva. Y creo que a nadie, la verdad. O sea, el siguiente que le seguía en forma consecutiva de no ranqueados era Clemson con 28. Con eso les digo todo. Y perdieron contra Northwestern hace tres semanas. Northwestern contra North Carolina State hace tres semanas. Entonces, con eso les digo todo. Pero bueno. Esto cambia todo, realmente cambia la, el espectro que teníamos de los playoffs. Claro, ya por supuesto, ya Georgia es el nombrado número uno. Eh, Iowa, que es el, el, uno de los juegos que vamos a platicar ahorita, también ya es nombrado número dos y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, esta semana el número seis estuvo loquísima y ni más ni menos ahora, ahora vamos a hablar ni más ni menos que del Red River Classic, el Shotdown del Red River. O sea, increíble juego, realmente creo que pasó de todo y también esto refleja muchísimo lo que está pasando o lo que le pasó, ni más ni menos, o lo que está pasando en la temporada de los Longhorns. Empiezan muy bien, muy activos, muy despiertos, muy todo y después se caen. Se caen de una forma impresionante en el segundo tiempo, porque el primer cuarto, más ni menos, para mucha gente... Pensaban que el juego ya estaba acabado desde el primer cuarto. Los Longhorns metieron 28 puntos a 7. Después metieron 10. O sea, se fueron 38 a 20 con 18 puntos de distancia. Y, que más ni menos, Villan Robinson viéndose increíble estos dos primeros cuartos. Teniendo 20 acarreos para 137 yardas, un promedio de 6.9 yardas por, por, por jugada y un touchdown y lo más impresionante era la defensiva de los Longhorns se veía, parecía que estaban jugando con 24, por todas partes estaban eh, un pase completo de Spencer Raffley, luego luego le caían al receptor abierto tenían muy buenas tacleadas casi no tenían yardas después de, de la atrapada o no tenían eh, yardas, muchas yardas en la línea de scrimmage y, y literal, eh, Lincoln Riley se veía que no veía cómo Poder mover a la ofensiva hasta que hizo el cambio Te, Tuvo que cambiar Spencer Ratley El cual tuvo nada más 8 pases com, completos Para 111 yardas eh, Y un pase interceptado Y bueno Y la cabose de Spencer fue lo mismo que le pasó El año pasado con Texas Tuvo un pase interceptado casi en la misma zona Del año pasado Y un balón suelto casi en la misma zona Del año pasado Entonces eso otra vez Lincoln ya no te, te, se tentó el corazón y más que nada viendo el resultado, cómo estaba en ese momento, estaba 38 a 14, dijo no, tengo que hacer un cambio y no lo dudó y puso al freshman a Caleb Williams, el cual en la primera serie casi no hizo nada, pero después Caleb se lanzó con una carrera ni más ni menos de más de 60 yardas, eh, de pronto se quitó al safety y de pronto dijo, no hay nadie A correr y le metió el jet eh? O sea, le, pues, le puso el nitro Y ninguno de los corners o safety De los longhorns pudo atrapar a Khaled Williams Y luego también lanzó unos pases Khaled Williams impresionantes Khaled Williams tuvo un juego decente La verdad, pero para hacer su primer juego Y en, esta, en este en el escenario Que pues ahora sí, en el cotton ball Lleno, la gran rivalidad eh, Tú lanzó para Doscientos para yardas. yardas Dos pases de anotación. Y lo más importante es el rating de coreback. Lanzó para 98%. En cambio Spencer Rackley tenía un rating del 11%. Y bueno, por el otro lado Casey Thompson. Igual. Los dos primeros cuartos se vio muy sólido. Muy, muy bien. Tuvo un, en total el juego para 388 yardas, 5 pases de anotación y un, un quarterback rating de un 67%, 68% ya si lo redondeamos. Pero creo que la estrella también, aparte de Khaled, aparte de los runners, fue el corredor Kenny Brooks, que al principio igual se había perdido, no podía encontrar la forma. Sí tenía unas dos tres carreras ahí de como pues unas 10, 15 yardas, pero de ahí una a 2 no había más. Y después en la segunda parte hicieron los cambios Y es donde también Kennedy explotó Y tuvo nada más, ni más ni menos 217 yardas promediendo 8.7 yardas por acarreo Y dos touchdowns Y estos dos últimos, dos touchdowns Fue para empatar el juego Y otro para darle eh, la voltereta ya faltando segundos Antes de que terminara el juego Y otra cosa que también pasó importante eh, Kennedy corrió en la última natación En el cual si los Longhorns hubiesen podido taclear al final del juego créanme que se hubiesen ido tiempo extra porque ya no, los Sooners ya no tenían tiempo fuera y no tenían cómo hacer cambios en ese entonces pero bueno la jugada le salió Lincoln Riley y, y, otra, y otra semana más que los Sooners se escapan de esta primera derrota que tienen o sea hay que, hay que también eh, hay que serlo honesto los Sooners no se están viendo bien la defensiva no se vio nada, nada bien. O sea, la defensiva de los unes permitió otra vez para más de 500 yardas. Eh, y, y bueno, ¿no? o sea eso es lo que pasa. ¿no? Y más que nada, eh, los balones sueltos. Yo sé so que los balones sueltos eh, les costaron a los unes porque los dos balones sueltos, bueno, el pase interceptado y el balón suelto de este Spencer Raffley, eh, contribuyeron a, a siete puntos en cada ocasión a los Longhorns pero bueno, tuvieron que echarle un montón y las cosas que los Longhorns no ayudaron o no, no hicieron el switch fue en el segundo, en el segundo, el segundo medio y el cual se vio re, reflejado. Los unos nada más les hicieron 662 yardas totales, 26 primeros y dieces y un dominio total del reloj de juego con de 36 minutos a comparación de los 24 minutos que tuvieron. Y eso cambia mucho porque... Esto, este tema de dominar La línea de scrimmage y dominar el tiempo de, de posición, al final Al cabo bueno, al final es de tercer cuarto y cuarto cuarto Es donde se ve, y, y literal Es donde se vio, los Sunners metieron 25 puntos en el cuarto cuarto Ya los muchachos de los Longhorns A la defensiva estaban cansados Y se veía eso también, estaban un poco cansados Pero bueno, después de esta Voltereta y B midido ¿Qué, qué podemos concluir De este juego? O sea, yo creo que va a estar bien difícil eh, que Spencer Rackley vuelva a ser el titular. Eh, todavía, Lincoln Riley dijo que todavía no podía tomar una decisión quién, quién iba a ser el titular para la siguiente semana. Eh, todavía no se sabe. Eh, este Los Sooners de Oklahoma, si no mal, no mal recuerdo, eh, les toca jugar contra TCU la siguiente semana. Eh, ese juego créanme va a estar complicado ni más ni menos para, eh, para los Sooners eh. o sea TCU está jugando bien no está jugando nada mal TCU eh, sí perdió contra Texas pero perdió por cinco puntos y, y perdió por nada con MSU, iba invicto hasta ese entonces, y otra vez encontró eh, la, la victoria o el camino de la victoria, derrotando de una forma impresionante de 52 a 31 a Texas Tech. Entonces, y ahora eh, TCU recibe ni más ni menos a, a los Sooners. Entonces, esa, esa puede ser un upset a lead. ojo con eso, eh. y más sí. que nada, como están jugando los Sooners. Y bueno, y veamos quién juega de Coreback, Tal vez Spencer todavía siga abriendo el juego, pero eh, a la presión está encima de él. Yo no veo cómo eh, Lincoln, Lincoln Riley ya lo aguante más. Si ya lo cambió y está jugando Khaled y jugó bien y le sacó el juego eh, viniendo de la banca, yo creo que Khaled podría, si no, mar, si no pienso mal, podría ser el titular de este juego. Pero bueno, veamos qué pasa, eso, eso ya es decisión ni más ni menos de Lincoln Riley. Y bueno, ahora sí, analizando el juego de la semana que nosotros habíamos dicho, el juego de, de Penn State visitando a los ojos de Halcón, créanme que tampoco decepcionó, fue un gran juego, como lo dijimos, iba a ser un juego defensivo, un juego complicado para Penn State y Iowa al mismo tiempo, eh, pues eh, como les dijimos, el juego Iowa estaba con menos 2.5 y ganó apenas por 3 puntos. Entonces, apenas Iowa cubrió la línea. Altas, bajas, 41, y apenas fueron altas con un 43 puntos. O sea, casi nada, eh. O sea, eso fue impresionante y fue muy buen juego. Como les digo, fue muy defensivo. Y una de las cosas que bueno, pues tal vez a la gente. Eh, que no pudo ver el juego completo. Es, eh, eh, Penn State dominó al principio y se veía Penn State moviendo el balón. En los dos primer, el primer cuarto, creo que fue el mejor cuarto de Penn State, se fue arriba 14-3 y parecía en ese entonces, cuando iniciaba el segundo cuarto, que los ojos de Halcón iban a tener problemas al detener a los dones de Nittany y ajustaron perfectamente para poder detener a Sean Clifton y por aire y por tierra, porque al final, al cabo, Sean Clifton eh, fue el líder corredor de Penn State. Con eso les digo todo. Eh, y desgraciadamente para Penn State, Sean se les laciona faltando dos, tres minutos en el segundo cuarto. Sale eh, a, a, ahora sí a, a, al, al vestidor y regresa ya totalmente desequipado. Y ahí creo que fue el cambio, ¿no? Y... Y, y pusieron ni más ni menos al coreback titular a Tawán Robertson y, y bueno, sí, Tawan quiso hacer lo que pudo y, y lo intentó. Y, y habrá mucha gente de Penn State que dice que cómo es posible que no tengan un coreback sustituto que les ayude a mínimo darle este... Esta ayuda, ¿no? O sea, cuando entró Robertson, realmente el equipo se vio muy, muy mal. O sea, ofensivamente no carburaba, no fluía, no fluía nada. Pero bueno, cabe recordar algo, para la gente tal vez no sepa, es el coreback sustituto de Penn State, es ni más ni menos, es este, no es Robertson, es Will Levis que es ahora el coreback titular de los Wildcats de, de Kentucky, que hizo el, se, puso, se metió al portal de transferencia y se cambió el año pasado. Entonces, con eso les digo todo. o sea Y ahorita los Wildcats están invictos y tuvo un juegazo. Este, bueno, Luis no tuvo un juegazo, no cometió errores. Luis lanzó para 145 yardas y bueno, ahí va. La diferencia fueron los tres pases de anotación. Entonces, creo que Luis hubiese hecho la diferencia, yo creo, en la ofensiva de Penn State, porque una vez que Sean se lesionó, se murió la ofensiva. En ese entonces se murió la ofensiva y el, y el marcador iba 21-10. Y bueno, ya era cuestión de tiempo que la ofensiva de los ojos de Halcón, le encontrara la forma a la defensiva de Penn State. Aguantó eh, hasta la mitad del cuarto cuarto y es donde se vino la debacle y vino ya eh, pues cómo se dieron los resultados. ¿no? El juego como les digo, fue muy parejo, yardas totales 285 contra 305 yardas favore favoreciendo a Iowa, pero también una de las cosas que les costó mucho fueron los balones sueltos. También eh, Sean Clifford lanzó dos pases interceptados, uno le costó ni más ni menos tres puntos a Penn State, en el cual la defensiva una vez más eh, levantó la mano y en zona de gol detuvo a los ojos de Halcón en el primer cuarto. Como les digo, este juego iba a ser defensivo y así lo fue, 23-20, eh, al final se destapó, pero... Créanme, fue muy buen juego, bien entretenido, muy físico eh, y como les digo, al final al cabo los ojos de Halcón pudieron dominar la línea de scrimmage y se vio. Eh, Penn State se cansó un poco porque tuvo que entrar varias veces, Penn State tuvo cuatro balones sueltos, también no puedes ganar o pretender ganar un juego con cuatro balones sueltos y eso les dio mucho la oportunidad a los ojos de Halcón de poder seguir eh, ganando ¿no? y ahorita creo que lo más importante de los ojos de Halcón, que creo que esta era la prueba más difícil que, te, que tuvieron en la temporada Ya lo que falta es ni más ni menos, les toca jugar contra Purdue, después les toca jugar eh, contra Wisconsin Northwestern, Minnesota Illinois y terminan contra Nebraska Nebraska aunque tenga récord perdedor está jugando bien ella podría ser una upset a leer pero quién sabe qué esté pasando ya en la última semana no eh, Iowa tiene en la conferencia tres ganados cero perdidos y el que le sigue ni más ni menos es Minnesota, con un ganado, un perdido, y un récord de tres ganados, dos perdidos. Entonces, trae de, de abajo por 10 igual 1-1, Wisconsin 1-2, Illinois 1-3, Nebraska 1-3, y, y Northwestern 0-2, dentro de la conferencia. Entonces, este juego fue clave, y Penn State, hijo, Penn State se complica bastante el camino, eh, porque pues al final, al cabo, Ahí vienen los juegos más difíciles para Penn State. Bueno, les toca jugar con, contra Illinois, que se podría decir que lo tendrían que ganar. Pero ojo, después ni más ni menos, les toca jugar contra el número 6 de la nación, eh, que es Ohio State. En Horseshoe. entonces eso es difícil. Después tiene una semana contra Maryland, y después les toca jugar contra el número 8, que es Michigan, en, en Ahora siguen Happy Valley, después reciben a Rodgers y terminan ni más ni menos contra Michigan State, que están jugando muy bien. O sea, al día de hoy siguen estando dos, solo dos invictos, bueno tres invictos dentro de la conferencia si consideramos a Michigan, Michigan State y Iowa. Entonces, eh, era importante que Penn State pudiera ganar porque como les digo, Iowa tenía el camino más fácil para llegar a la final de la conferencia y yo creo que es... Fuerte candidato para llegar a la final de la conferencia por la división oeste del Big Ten y no veo cómo alguien pueda impedir que los ojos de Halcón lleguen, ¿no? Y por el otro lado, por la división este... Todavía fue muchísimo de qué hablar. O sea, como les digo, falta el enfrentamiento de Iowa. Eh, diré Penn State contra Ohio State, Michigan contra Penn State, Michigan contra Michigan State, Michigan contra Ohio State, Michigan contra, Ohio State y Michigan contra Penn State. Entonces, ahí va a ser una matadera entre ellos impresionante. Entonces, veamos qué pasa realmente, ¿no? Bueno, también el otro juego que analizamos y vimos ni más ni menos, y que les dijimos que iba a estar muy bueno, es eh, la visita de los Michigan Wolverines a Lincoln, Nebraska, visitando Nebraska, ni más ni menos, y donde, hijo, se hizo de la, noce, de la noche a la luz para Nebraska, y fue una derrota dolorísima para los Conchorskers, y de una forma, tal vez una victoria, lo no demuestran el carácter también los Wolverines. Eh, ni más ni menos el Core Kate. Mag Magmara, lanzó para 255 yardas Cero pases de anotación Y un pase interceptado, Pero por el otro lado Adrian Martínez Creo que dio una cátedra De lo que le Que, que. ¿Qué puede ser o qué pudo haber sido su carrera universitaria con, si no si tuviese las inconsistencias que tuvo en el juego? O sea, en los dos primeros cuartos casi no hizo nada. El tercer cuarto explotó la ofensiva y el cuarto cuarto igual. En, ni más ni menos, Nebraska le metió a Michigan 22 puntos en el tercer cuarto y 7 puntos en el en el cuarto cuarto. Pero bueno, Adrián Adrian Martínez... Ahora sí, sigue haciendo de las suyas. Cuando digo sigue haciendo de las suyas es el coreback que más balones sueltos o pases interceptados tiene eh, ni más ni menos eh, eh, en, la, en la conferencia del Big Ten. Una vez más, Adrian Martínez suelta el balón dentro de la yarda 40 o 30, no me acuerdo bien, de Nebraska faltando menos de dos minutos para que le dé una oportunidad a Michigan de llevarse la victoria, faltando segundos 32 a 29. Y una durísima derrota para Scott Frost de Nebraska, que creo que ya había encontrado, no, bueno, no, creo ya había encontrado la forma de moverle el balón a la defensiva de Jim Harbour, que ya no le encontraba la forma de cómo, sino que Adrian Martínez, otra vez, como les digo, su historia ha sido un coreback que tiene muchos problemas para... Eh, no tener balones sueltos. Ese es el problema. Balones sueltos cuando corre. Los pases dados uno lo entiende. Ni más ni menos, Osaria Martínez lanzó para 291 yardas, tres pases de anotación. Eh, un pase interceptado Y un coreback, un coreback rating De 82% súper alto O sea tuvo muy buena actuación Si yo lo vemos en forma global Esto claro, nada más se ve nada más en los últimos dos cuartos ¿Qué hubiese pasado si Adrian Martínez Hubiese jugado de esa forma Todo el juego Yo creo que Nebraska gana sin ningún problema Porque no le encontraban la forma A los Wolverines de tenerlo Era por aire, por tierra Y estaba muy muy movido Y bueno ni más ni menos, como lo habíamos dicho, Michigan se casó por el, la, el ataque terrestre y ni más ni menos eh, que pues le funcionó. Al final, al cabo, él, ellos saben cuál es la forma de poderlo hacer y la caminita, y ellos hicieron 204 yardas por tierra, que eso fue muy bien, y ni más ni menos que Hassan Hankins, eh, su corredor titular, para, eh, hizo 21 carreras para 123 yardas Dos touchdowns promediando 5.9 yardas por carrera Y eso que también vamos a mencionar Algo, Michigan en el Segundo cuarto tuvo Se podría decir eh, La repetición instantánea no estuvo a su favor eh, un, eh, Una carrera Ya faltando segundos antes de que Terminara el segundo cuarto y creo que también eso Fue clave para que le dieran Un poco más de vida a los Cornhuskers eh, a, a segundos, eh, bueno a milímetros de llegar a la notación Habían marcado eh, los referees que se había llegado Hicieron la repetición y dijeron que no, que milímetros Luego en cuarta oportunidad de ese mismo drive En poco en cuarto y gol Jim Harbour se la juega Le dan el balón ni más ni menos a Hansen Pero desgraciadamente al coreback McMamara El centro lo pisa Hace que haga down por Milésimas de segundo antes de, antes de entregarle el balón a, a Hankins Que desgraciadamente había, había corrido Pero igual, la regla estipula que todos los touchdowns tienen que ser revisados Y aquí lo revisaron y se echó para atrás Entonces Jim Harbour se tuvo que conformar con un gol de campo ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen ido 17-0? No sabemos realmente El juego tal vez hubiese sido distinto, tal vez eh, moralmente los Conhorse No hubiesen podido hacer lo que hicieron En el tercer cuarto O no se les hubiese ni más ni menos complicado El juego a, a los Wolverines Que ya los, lo tenía, se veía que lo tenían controlado Pero no, nada que ver O sea, los Conhorse Vinieron de atrás, ni más ni menos Les hicieron 431 yardas eh, Totales, ¿no? pero bueno Otra vez, los balones sueltos por parte de Adrian Martínez, fueron los que mataron las aspiraciones de Nebraska una vez más. Y esto es lo que pasa, y yo lo que estoy viendo es que tal vez después de esto, eh, ni más ni menos Nebraska vaya a hacer un cambio de coreback. Y esta es una de las cosas de que Scott Frost siempre se ha casado, siempre se casó con Adrian Martínez, nunca, yo nunca lo he visto que cambie de coreback, de, no importando la actuación que tenga Scott Frost, eh, siempre se casó con Adrian Martínez Eso habla bien ya sabe, habla mal Porque Adrian Martínez no ha tenido tan buenos años no eh, el, Solo el año de freshman Estuvo muy bien Para ser freshman lanzó bastantes Después tuvo un muy mal año En su año sophomore Y en el, el junior Ahí va se podría decir Y este año que es su senior Realmente no Entonces Entonces eh, se casó y se casó con este coreback y este coreback desgraciadamente le provoca muchos balones sueltos en momentos clave que repercuten en el marcador final. Y bueno, así pasa en el fútbol americano colegial. A veces uno se casa con un coreback y pues ni modo, a veces no se dan las cosas como uno piensa que se deben dar. Y bueno, ya para no hacer el podcast largo también vamos a hablar un poquito ni más ni menos del juego del viernes por la noche que les comentamos. La visita de los eh, Cardinals Stanford a Sun Devil allá en Temple, Arizona, donde literal los Sun Devils dominaron desde el primer drive. Eh, yéndose 14-7 en el primer cuarto, después 7 puntos en el segundo, otros 7 puntos en el tercer cuarto, 28 a 10 en el tercer cuarto y ya. Ya no pudieron ser más eh, El quarterback de los Cardenales de Stanford tuvo una muy buena actuación, Tanner Mackie lanzando para 356 yardas, un pase, un pase de touchdown, pero desgraciadamente tuvo tres pases interceptados que se vieron también reflejados en el último touchdown y por parte de los Arizona Cardinals, J.D. Daniels lanzó nada más para 175 yardas, cero pases de rotación y cero pases interceptados. Lo importante de esto era la victoria que necesitaba Arizona para seguir peleando dentro de la división sur del Pac-12. ¿Por qué? Porque la semana también pasada, los Jutes de Utah le ganaron a los Troyanos del sur de California para eh, seguir peleando. Y ahorita ya está la carrera, se podría decir, en dos bueno, en tres equipos. Está Arizona State, invicto dentro de la conferencia, tres ganados solo perdidos. Después juega contra los, los Jutes de Utah, dos ganados solo perdidos, y los Bruins de UCLA todos ganados son perdidos, ya de ahí en fuera ya creo que ya no hay como alguien más compita dentro de la división pero bueno, la siguiente semana y es uno de los juegos que vamos a analizar es Arizona State juega contra los Utah y creo que ese juego va a definir ya literal quién puede llegar a la final de la conferencia por parte de la división sur del Pacto 12 entonces va a estar muy muy bueno ese juego, tal vez no está mencionado para mucha gente, pero este ya se podría decir que es el que va a decir quién va a llegar a la, a la, división, a la final de la conferencia del Pac-12 de este año por parte de la división Sur. Y bueno, uno de los upsets de la semana, ni más ni menos, y creo que a todo el mundo eh, nos sorprendió, eh, fue que Virginia Tech eh, levantara la mano y se llevara, se llevara una derrota pero bien, bien complicada con la visita de Notre Dame. Notre Dame sufrió bastante esta semana para lograr la victoria. Y principalmente sufrió porque, pues, eh, al principio Jack Coin no funcionó como tenía que funcionar. Y Virginia Tech iba ganando. Entonces, este, Brian Kelly tuvo que sacar a Jack Cohen. Donde no, no daba una y tuvo que ni más ni menos que meter al coreback freshman, eh, Tyler Butcher. Creo que eh, él va a ser el futuro de Notre Dame, es novato y, y no se vio tampoco nada mal. Después eh, jugó bien el segundo y tercer cuarto y en el cuarto cuarto igual. Se trabó, tuvo pases interceptados y tuvo que entrar Jack Cohen a rescatar el barco. Entonces yo creo que Notre Dame va a estar con el sistema de dos corebacks al mismo tiempo. Para seguir, seguir llevándose victorias principalmente. O sea, le costó muchísimo trabajo eh, esta, esta victoria por parte de los peleadores irlandeses de Notre Dame. Y bueno, tiene que seguir dando batalla porque como se están dando los resultados, esa derrota que tuvo contra Cincinnati, le, le, claro, le va a pesar, pero le puede ayudar si Cincinnati sigue invicto. Y como está la conferencia del ACC, creo que podría todavía levantar la mano. O sea, a Notre Dame todavía le toca jugar contra los truñeros del sur de California, que están jugando mal, en teoría tendría que ganar. Después contra los Tar Heels de North Carolina, que también no están jugando nada bien. Después contra la Naval, el gran clásico, Virginia, eh, Georgia Tech, y terminan contra Stanford. Entonces se podría dar un resultado. Ahorita con la derrota de Alabama, todo se abrió, todo puede pasar y después vamos a hacer un programa de qué va a pasar si Alabama tiene posibilidades de pasar o no pasar a los playoffs y qué llega a pasar, ¿no? Pero eso, eso, eso es después. Este nada más es de reacciones del número, semana número 6 y bueno, como les digo, todavía se pueden colar. Eh, ya Cincinnati es el número 3 de la nación y si Cincinnati sigue ganando y sigue ganando de la forma que ellos... Eh, lo hicieron la semana pasada, yo no veo cómo Cincinnati no entre a los playoffs y en una de esas se lleva colado o entre las piernas a Notre Dame para poderlo colar como el número 4. Veamos qué pasa, todavía faltan seis juegos y juegan, y faltan los más difíciles para muchos de los equipos. Entonces, esta, semana, esta, esta temporada 2015-2021 está más loca que la, semana, que la temporada de 2017, hace unos ayeres. Y bueno, ya el upset de la semana también, aparte de Alabama, es los Cougars de Brigham Young que pierden contra Boise State 26-10. Cuando el juego desde el primer cuarto parecía que lo tenían dominado y Boise State tenía una gran posibilidad de ganarse el juego. Pero no, después hicieron los ajustes los muchachos de Boise State y dominaron. Completamente a los Cougars eh, 26-17 Entonces yo ya con esto Los Cougars quedan eliminados De cualquier posibilidad Yo no veo ahora sí a los Cougars eh, Más que nada por el calendario Que tienen, les toca jugar contra Baylor que no está rankeado Washington State que no está rankeado Virginia que no está rankeado eh, eh, Le toca jugar contra USC y otras dos universidades del FCS. Entonces, esos dos juegos no le van a ayudar en nada para poder clasificarse. Si hubiese ganado, créanme que todavía podría estar en la, en la pelea de los playoffs, pero después de esta derrota, oficialmente se podría decir que los Cougars están eliminados de cualquier contingencia de playoff. Y bueno, ya hablando de cualquier contingencia de playoffs. ¿Qué les pareció la derrota de LSU en visita en Kentucky donde los Wildcats de igual dominaron de principio a fin? Eh, el problema es que no se ve cómo, no se ve cómo los Tigres avancen. Claro, se vio una me mejoría en el cuarto cuarto por parte de los Tigres de LSU donde metieron 14 puntos. Pero de ahí en fuera se podría decir que los Wildcats metieron al segundo y hasta el tercer equipo donde podría decir ok, por eso se vieron bien, ¿no? Eh, pero no, el equipo no se ve nada, nada bien No se ve cómo pueda avanzar por aire ni por tierra Y, y aquí se vio el resultado Ni más ni menos los Wildcats dominaron Ni más ni menos 42-21 Y de ahí, veamos Y la siguiente semana es Georgia-Kentucky Los dos equipos están invictos por parte de la visión este De la conferencia de la SEC Va a ser buen juego, veamos qué pasa Y Bueno para acabar, ni más ni menos, aunque ustedes no lo crean, eh, hay que mencionarlo y hay que felicitarles a los Damon Deacons de Wake Forest. Estos muchachos están invictos, son el mejor equipo dentro de la conferencia del ACC y, por supuesto, dentro de la división Atlantic, con cuatro, cuatro ganados, cero perdidos, discúlpenme, dentro de la división. Eh, aún todavía les falta jugar, ni más ni menos, contra la Armada contra Duke, que es dentro de la conferencia, contra los Tar Heels, eh, contra North Carolina State, Clemson y Boston College. Yo creo que va a ser ya difícil que queden invictos, pero contra Army, Duke y North Carolina State, yo creo que podrían llegar ni más ni menos al enfrentamiento de, la, de Wolfpack, la Jauría de Lobos, eh, el, 11, el, el 13 de, de noviembre, invictos, nueve ganados, cero perdidos contra North Carolina State, y ahí estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Pero vean eso, y creo que pues, es una gran, gran felicitación por parte de los Damon Deacons, donde yo los di como... Literal, persona equipo que no podría tal vez ni llegar al tazón Y ahorita ya están eh, con números para llegar a al tazón Tienen un récord global de 6 gana ganados, 0 perdidos Ya están oficialmente con un, la invitación Todavía no se sabe a qué tazón Porque depende cómo quede al final de la temporada Pero si sigue así Uff, podríamos ver ni más ni menos a Wade Forest En la final de la conferencia Que creo que nadie, nadie había hablado de eso y ni en los sueños más remotos de, ni, ni siquiera de los muchachos de Wake Forest hubiesen pensado que este año podía llegar a la final de la conferencia en una forma tal vez invicta, todavía falta mucho, faltan seis juegos y como les digo faltan los más difíciles, pero bueno, al día de hoy así está el calendario de los Damon Deacons de Wake, de Wake Forest y bueno, Nation, ante todo, pues muchísimas gracias por seguirnos en este podcast. Acuérdense que estamos en varias redes sociales. Eh, estamos en iTunes, iHealth Radio, eh, Amazon Music y Spotify. Acuérdense en suscribirse al podcast, compártelo con sus amigos. Y bueno, nos vemos para la siguiente semana. La semana 7 también está bien completa. No se la pueden perder. Nos vemos. ¡Chau!